0: Fransız masalcı Judith Lieberman büyüklere masal anlatıyor. Masal Buya başlıyor.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün benim konuğum Ayşegül Dede. Ayşegül hem bir kitap evin var İstanbul'un ortasında çok özel ve değişik bir çocuk kitap evin var. Ama aynı zamanda bugün yeni bir kitapla berabersin. Haydi Masal Anlatalım yeni bir kitap ve piyasada ilk defa Türkiye'de çocuklara masal anlatmaya öğreten bir kitapla beraber e, evet, geliyorsun.
2: Evet çok büyük bir heyecan benim için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve bugün hem seninle
1: şeyinden bahsedeceğiz tabii ki yani çocuklara masal anlatmaktan bahsedeceğiz. Hem de biraz senin yolculuğundan bahsedeceğiz. Çünkü bir zamanlar kolejde öğretmen olan bir kadın, kardeşine beraber bir kitap evi kurdunuz ve her ay yüzlerce çocuklara masal anlatıyorsunuz. Evet. Bu masal anlatıcı olma yolculuğu nasıl başladı onu da çok merak ediyoruz. Ama ilk önce sana şey sormak isterim. Çocukken madem bu büyük yaşında masal anlatıcı olmaya karar verdin çok merak ediyorum. Çocukken sana masal anlatıldı değil mi? Onunla
2: Onunla ilgili şöyle en önemli olan ben de iz bırakan anımı şöyle anlatayım. Şimdiki ortağım ve kardeşim Betül. O zaman bir yaşında böyle yürüteçte falan gidiyordu. Ben bir gün okul çıkışı eve geldim. Sabahçıydım ve annem bana böyle kıymalı makarna falan hazırlamış. Televizyon seyretmeyi inanılmaz derecede çok seviyorum. Dedi ki kızım dedi kardeşine biraz göz kulak ol. Ben bir mutfağa gidip geleceğim dedi. Tabii ben önümde kıymalı makarna karşımda televizyon kardeşime bakmadım. Ve bizim Betül merdivenlerden Aşağı bir kat yuvarlandı yürüteşle birlikte Oo. Hiçbir şey olmadı Yani hakikaten Allah korudu evet. Başı hep böyle boşluklara gelerek ama O akşam bizim evde benim hayatımın kırılma noktası olan bir olay oldu Babam eve geldi Olayı annem anlattıktan sonra Evdeki televizyonu o tüplü televizyonu eski televizyonu kucakladı ve bahçeye fırlattı Oh. Çok travmatik bir olaydır aslında baktığınızda Fakat şöyle bir şey var Ben de ebeveynim Bütün ebeveynler sinir anında bir şeyler yaparlar Sonra da vicdan azabı çekerler Yaptığı şeyden dolayı fazla tepki olabildiği için üzüldü Sonrasında ne yaptı biliyor musun İşte benim masal yolculuğum öyle başladı Ertesi hafta bizim eve en iyisinden bir müzik seti Walkman ve ses tiyatroları radyo tiyatroları gelmeye başladı kutu kutu Aa. Şimdi diyorlar ki bugün sesim bu arada gerçekten çok kötü ses tellerim iltaplandı Geçmiş olsun çok Çok yorucu bir ay geçirdim antibiyotik falan kullanıyorum Sesimde ötürü çok özür diliyorum ama senelerce ve 20 yaşına gelene kadar bizim evde televizyon yoktu. Ben 20 yaşıma bir 10 sene gibi bir süre her gün her gece radyo tiyatrosu ses tiyatrosu dinleyerek büyüdüm. O yüzden sesimi soruyorlar çocukları antırken nasıl kullanıyorsun sesini böyle bir eğitim mi aldın? 10 senelik bir radyo tiyatrosu dinleme eğitimi aldım diyebiliriz.
1: Yani aslında o konuda bizim... Hikayelerimiz birbirimize çok benziyor. Çünkü ben de televizyonsuz bir evde yaşadığım için radyoya bayılan bir insanım. Evet. Zaten bu radyo programı yapmam sebeplerden biri bu. Yani radyoyu çok seviyorum. Ve benim için çocukluğuma dair hatırladığım şeylerden biri en üst katta benim odam vardı. Ama bütün aile aynı radyo. Dinliyordu Fransa'da Fransanter diye bir e, radyo var O radyo dinleye dinleye katlar iniyordum. benim radyom duyamaz olduğum zaman Annemlerin katına gidiyordum Orada onların radyo ama aynı program devam ediyordu Ve kaç kere Arabada e, radyo dinlerken Bulduk birbirimizi Ve geldik eve ve hiç kimse Arabadan inmek istemiyor Neden <gülüyor> çünkü dinlediğimiz Güzel şey bitmedi Ve hala hatırlıyorum bir kez Çok merak ediyorduk ailece Annem bizi şey dedi Biriniz ev içinde koşsun dedi ve radyo açsın ki hepimiz eve girdiğimiz zaman radyo açık olsun. Biri koştu, koştuk ve böylece sadece bir cümle kaçırarak eve geçtik ve dinlediğimiz radyo tiyatro dinlemeye devam ettik.
2: Şahane.
1: Ama başka bir şey var yani televizyon dediğin gibi bu senin öğrenen çok güzel Yani televizyon bizi etrafımızdaki dünyadan kopuyor ya Tamamen
2: değiştirdi yani bu evdeki yanımızdan. ortamı evdeki havayı Çünkü e, o ses tiyatrolarını dinlerken o radyo programlarını dinlerken tamamen hayal ediyorsun İşte görsel hiçbir şey yok hayal evet. etmeyi öğreniyorsun uzun süre hayal edebilmeyi öğreniyorsun e Bu
1: çok önemli gerçekten çok önemli. Ya Ben birkaç sene önce bir tane okula gittim ve okur müdürü bana şey dedi. Masal mı anlatacaksınız çocuklar? Şimdi siz görsel bir şey kuranacak mısınız? Sizin PowerPointiniz var mı? Sizin göstericiniz resimleriniz var mı? var mı? Kostümleriniz var mı? Dekorunuz var, var, var ki, mı? Dekorunuz Dedim ki hayır e, ben sadece masa anlatıyorum. Aa dedi, Bence kullanmanız gerekiyor dedi. Çünkü yeni nesil çocuklar farklı. Yeni nesil çocuklar görsel olmadan hiçbir şey hayal edemiyorlar. O kadar üzüldüm ki yeni nesile. Çünkü yeni nesile sanki bir etiket yapıştırdık. Ama evet. bu yeni nesil görsel olmadan göremiyor demek. O yüzden onlar sürekli görsel görüyoruz ama tabii ki öyle yaparsak... Ya i̇şte
2: tam aksine aslında geliştirmemiz gereken. Aynen. Yani onların eksik olduğu bir yön bu. Ve bizim ekstra egzersiz ki masal dinlemek çok önemli bir egzersiz. Bu egzersizlerle o zayıf oldukları kanatlarını kuvvetlendirmemiz gerekiyor aslında bak. Peki sen de
1: tam bu iş yapıyorsun. O yeni nesilin zayıf yönünü güçlendirmek için görsel kullanmadan hiç onları masal evet. anlatmak. Bizde Peki de nasıl aynı yapıyorsun şey oluyor. ve evde bunu nasıl yapabiliyoruz? Evet. Bizde
2: de aynı şey oluyor. Mesela okullar işte öğretmenler geziye geliyorlar. Dekor yok, kostüm yok, aksesuar yok. Hiçbir şey yok ve seanslar bir saat sürüyor. Bunun 40 dakikası masal oluyor. Ama burada benim bugün de aslında en çok üzerinde duracağım şeylerden biri bu. Motivasyon çok önemli. Karşımızdakini önce bir değerlendirmek lazım. Biraz önce dedin ya biz bu çocuklara etiket yapıştırdık. Diyoruz ki bu çocuklara dijital çocuklar, kristal çocuklar, gök kuşağı çocuklar, Z kuşağı çocuklar. Bu çocukların hepimizin şikayetleri de aynı. Öğretmen de geliyor aynı şeyden şikayet ediyor. Ebeveyn Aynı şeyden şikayet ediyor ben anneyim Ben de kendi çocuklarımda aynı şeyden şikayet ediyorum Mottolara sıkıldım olmuş hmm. Hep diyorlar ki sıkıldım Her şeyden sıkılıyorlar Ama çok mu yeni bir şey
1: ben de hasiliyorum Çocukken anneme çok gitmişliğim var Anne ne yapacağım
2: şimdi Eskiden sıkılmıyor muydu ya Eskiden sıkılmanın da bir Süresi vardı Mesela şöyle söyleyeyim annelerin anlattığı Çocuk evden daha kapıdan giriyor Okuldan dönmüş aç Kapıdan girerken diyor ki nereye gidiyoruz bugün ne yapacağız şimdi hmm. sıkıldım ya iyi de bir dakika dur bir gel elini yüzünü yıka bir sofraya otur yemeğini ye falan hani sıkılman için sen gerçekten sıkılıyordun o yüzden de hayal hmm. edebiliyordun bunlar zaten sıkılmayı bilmiyor aslında hiç hmm. boş kalmıyor ki Hoş. hele şehirli çocuk için.
1: Onlara çok fazla malzeme sunuyoruz çok yani çok sunuyoruz e, gö- ama. Ama şimdi masal anlattığımız zaman bir malzeme daha sunuyor muyuz acaba?
2: Fiziksel bir şey sunmuyoruz ama orada. Bu önemli. Hani normalde onlara görsel has çok yüksek ve sürekli onlara çok fazla uyaran var. Etrafta çok fazla uyaran var. Çünkü ikram değil mi? Yani ekran haricinde de hani çok hareketli çok görsel görselliği çok zengin şeyler sunuyoruz ama masalda yine bir şey sunmak zorundasınız birdenbire hadi bakalım otur sıkıl ne yapacağına karar ver gibi bir yönerge olmaz masalda uyaranları vermiyorsunuz dinlemeyi öğretmek Bence çok çok önemli hani fiziksel bir şey gözle görülür bir şey sunmuyorsunuz bedenen de dingin oluyor bu çocuklar masalı dinlerken ki bu çok önemli kan dolaşımları çok hızlı hepsi çoğu hiperaktif bunları halk arasında folik asit çocuğu da diyor anneler doktorlar bu çocukların o kan dolaşımının yavaşlaması bedenen dingin olup bir 40 dakika bir şey dinlemeleri bu nesil çocuklar için çok büyük başarı. Çok büyük ve çok değerli. Bir de seni dinlerken aklıma şey
1: geliyor. Diyoruz ki masal anlatıcının ağzı ve dinleyicinin Kur'an arasında var olan bir şey. Yani evet. aslında anlatıcı her şey yapmıyor. Anlatıcı %50'sini mi yapıyor, %40'ünü yapıyor. Aynen. Dinleyici hayal ettiği için aslında aktif. Oysaki televizyon seyrettiğimiz zaman televizyon yüzde 99 her şey yapıyor, bizi veriyor, görsel, ses, ritim her şey veriyor ve bizim beynimiz o arada çok az etkili oluyor, çok az aktif oluyor. Ama masal dinleyen beyin çok daha fazla aktif çünkü anlatıcıyı çok az veriyor. Dediğin gibi kostüm yok, görsel evet. yok. Aslında. Önce hayal kırıklığı gibi uğru- uğruyor olabilirler evet. değil mi ya yani okula geliyorsun ellerin cebinde ben bugün masal anlatacağım ama hiçbir şey hazırlamadınız ama powerpointiniz yok ama sunumunuz yok ama ondan bir bakıyorlar ki o imgeler bizim çantamızdan çıkmıyor dinleyicilerin aklından çıkıyor. E bütün şifa burada değil mi?
2: Ben bu noktada şunu söylemek istiyorum. İşte bu çocukların dinleyebilmesi için aslında neyi anlattığımız nasıl anlattığımız tabii ki çok önemli. Ama bir önceki basama onları motive edebilmek. Bu motivasyonu da ritüellerle yapıyoruz. Aslında hmm. ebeveynlere verebileceğim en büyük püf nokta bu noktada ritüeller. çocukları ritüeller oluşturmak. Peki o zaman
1: hangi ritüeller
2: Ebeveynler evde yapabiliyor Örneğin mekanla ilgili bir ritüel önemlidir Evet bir masal halısı bir masal battaniyesi üzerinde bu masal çemberi yaparak ya da okullarda bu bir ritüeldir Mesela bir öğretmen masal saatini çember yapıyorsa bu bir ritüel olur yani mekan böyle değiştireceğiz
1: ki özel bir yeri olacak evet. Özel bir köşesi olacak özel bir halısı olacak ve farklı bir şekilde oturup evet. da masal dinleyeceğiz Süper Ritüel olacak
2: süre çok önemli bir şey çocuklarda
1: Çocuklar ee, kaç yaşından ne kadar uzunluğun masal dinleyebiliyorlar sence e,
2: Bu masal kültürünü oluşturmayla hani değişir hiç masal dinlememiş, masal kültürü olmayan 2 yaş bir çocuk maksimum 5-6 dakika oturur. Daha hmm. fazla oturmaz ama e, düzenli olarak masal dinleyen biz şunu denedik ki bu çok iddialı bir şey aslında. 2 yaş tam 2 yaş 10 tane çocuk. Çocuk bize altı ay boyunca haftada bir masal saatine geldi. Aynı mekanda aynı ritüeller uygulanarak çocuklar kendi güvende hissediyor ritüeller olursa çocukların dinleme süresi bu beş altı dakikadan yarım saate çıktı. Yarım saat hiç yerinden kalkmadan iki buçuk yaş çocuğu dinleyebiliyor oldu ki bu gerçekten çok anneler Harika. mest oluyor ve eşlik ediyor size. Peki.
1: Masal girmek için çünkü diyorsun ki Benim masal zamanının çoğunu Masal dinlemek ama diye başka şeyler var e, Giriş olarak ne yapıyorsun Giriş ritüeli var mı
2: Giriş ritüeli özellikle okul öncesinde Şarkı bir giriş ritüelidir Baktığınızda hmm. biz kendi yazdığımız Şarkılarımız Sözünü bestesini kendi yaptığımız stüdyoya Girip kaydettiğimiz masal şarkılarımız var Bizim masal saatlerimiz aynı şarkılarla başlar Aynı şarkılarla biter Bu da tabi ki çocuklara bir alışkanlık yapıyor ve Bugün bizi stüdyoda ...bir
1: tane şarkı da getirdi. Evet, Hepimizin evet. dinleyebilmek için. Aynı zamanda şey düşünüyorum, bu çok güzel bir davet. Çünkü bunu siz yaptınız. Yani sen bir zamanda öğretmendin. Yani belki her hanede, her evde, her ebeven kendi giriş ritüel şarkısını da yaratabilir. Aynen, yani masalımsı aynen. sözlerle. Sen bunu bir arkadaşınla yaptın. Beraber gittiniz, stüdyoda kaydettiniz ve onu kitap evinde kullanıyorsunuz. Evet, çok
2: da ünlü oldu bu arada şarkımız. Çünkü geçen sene... İç giren öğrenci kafası sayısı 50 binden fazla. Hmm. Bu sene daha istatistiklerimiz bu okul çocuklar, kapandığı zaman belli olacak. Bu çocukların hepsi bu şarkıları duyuyor. Öyle başlıyor çünkü, evet, çünkü masal Evet birlikte saati. seninle masal şenlikleri yaptık. Gittiğimiz yerlerde de yine aynı şekilde şarkılarımız çalıyor. Peki bu şarkının
1: adı ne ve kim yaptı, kim besteliydi?
2: Sözler ve beste Ayşegül Dede hmm. ve Duygu Nevşe Şener'e ait şarkının adı da Deveciçe isterseniz önce dinleyelim sonra sohbete devam edelim. Arka, o zaman dinleyelim.
0: Tak sepeti koluna, topla kırmızı elma At ağzına bir lokma, yakalanma cadıya Bak bir varmış bir yokmuş, masal kapısı çokmuş Çal kapıyı tak tak tak, gir içeri la la rap Deve cüce her yerde Deve cüce, deve cüce her yerde Deve cüce, deve cüce her yerde, deve cüce, deve, cüce her yerde. Deve, cüce, deve cüce her yerde Tahta kollar yan yana, parmakları unut Yaklaşma sen yalana, burnun uzar bak sonra. Bak bir varmış bir yokmuş, masal kapısı çokmuş Çal kapıyı tak tak tak, gir içeri rap rap rap. Devecece devecece her yerde, devecece devecece her yerde, devecece devecece her yerde, devecece devecece her, deve deve her, deve deve her yerde. Altın topum zıp zıpla düşme. Sar- Rap, rap, rap! Devi, her yerde. her yerde. her yerde. her yerde. Gözleri koca, koca. her yerde. her yerde. her yerde. Ay
1: çok güzel bir şarkı. Beğendim, bayıldım ya. çok eğlenceli <gülüyor> ve çok neşe veriyor ve
2: çocuklar tahmin ederim bu şarkı seninle beraber
1: söylüyorlar. Değil mi? Evet, evet, evet.
2: Hareketi var mı bu şarkının? Evet, bütün şarkının hareketleri var. Hep birlikte aslında bir hem koro olmuş Özellikle o tak tak ve rap rap Kısımlarını koro halinde Hep birlikte söylüyoruz ve hareketlerini Yapıyoruz Bunu en son bir okul öncesi zirvesi oldu 3200 anaokul öğretmeni Cemal Reşit Rey'de Bir buçuk saatlik bir seminerim vardı Seminerin bitişinde bunu Çaldık bu şarkıyı ve hani Cemal Reşit Rey inledi böyle O kadar güzeldi ki Harika gerçekten
1: Evet çünkü okullara da eğitimler veriyorsun Ve bu yeni kitabın. Haydi Masal Anlatalım kitabıyla Gerçekten bu masal anlatma alışkanlığı Hem evleri içinde hem okulların içinde yerleştirmeye çalışıyorsun evet. Peki senin kitabını okuyan ya da senden eğitim alan öğretmenlerden ne tür geri bildirim alıyorsun? Var mı öğrenen? uygulayan ve evet. e, ne tür e, ne biz, söylüyorlar biz
2: bu masal dersleriyle ilgili bir program oluşturduk e, 60 tane masalımız var bunların 40 tanesini sıfırdan yazdık 20 tanesini derledik bu 6 tane istasyonumuzda şehir dışında da istasyonlarımız var orada uygulanıyor geri dönükler hem velilerden geri dönüşler aldık hem sınıf öğretmenlerinden hem de çocuklardan programın devam ettiği süre içinde gerçekten en önemli oradaki kazanım çocukların dinleme süresinin uzadığını not alıyorsunuz gözünüzle görüyorsunuz şarkıları ve masalları eve gidip dilsel zenginlikleri de eve gidip annelerine babalarına hadi otur ben sana şimdi masal anlatacağım. Ama önce şarkısını söyleyeceğiz sonrasında masala gireceğiz diye evde taklit etmeye başlıyorlar ve Çok yorumluyorlar. Hani ellerinde bir kitap bir görsel yok hakikaten dinlediğini aktarmaya başlıyor. Zaten masalın amacı da bu hani kültür aktarımı evet. çocuk bile bunu 4 aylık bir süreçten sonra haftada bir masal saatiyle Gerçekten sınıfa gidip öğretmenler diyor sınıfa geliyor diyor ki hadi şimdi çember yapalım otur şimdi bugün masalı sen anlat bunlar çok keyifli aynı zamanda rehabilitasyon gören otizmli çocuklar da var sınıflarda. Onların da kendi içindeki dinleme sürelerinin odaklanabilmelerinin konsantrasyon sürelerinin uzadığını bize öğretmenler söylüyorlar. Bu
1: harika gerçekten dinleme kabiliyeti odaklanma kabiliyeti gerçekten geliştirebilen bir sanattır bu ve bu çağının çocukları gerçekten istiyacı bu. Ama bu bu
2: bir seferlik masal saati değil işte buradaki büyü buradaki gizem bu masal saatinin ritüele dönüşüp devam ederek zamana yayılarak devam etmesi o zaman bu dönüşleri alabiliyorsunuz. Evet
1: geçen hafta biri bana sordu dedi ki çocuklarım masal anlatmasını istiyorsan ne, nasıl üretebilirim onlara Ben de dedim ki bol bol onlara masal anlatarak çünkü masal dinleyen çocuk bir gün kendisi de masal anlatır Senin de hikayen de böyle oldu evet. ve sen yüzlaca binlaca çocuklara masal anlattın evet. ve masal anlatırdın çok teşekkür ederim geldiğin için. Bugün sohbet gerçekten çok tatlıydı. Son bir ediyorum. tavsiye var mı ebeveynler için?
2: Son olarak söyleyebileceğim bütün bu içeriği, püf noktaları, motivasyon çalışmalarını hepsini Hadi Masal Antalım kitabında paylaştım. Özellikle ebeveynler ve öğretmenlere daha fazla ulaşsın. Masal çemberleri atsın. Okullarda, sınıflarda ve evde masal saatleri fazlalaşsın, yayılsın istiyoruz. Çok teşekkür
1: ederim. Adam meyve, her ot tohum, Yazın bereketi sonsuzdu. Karınca şirketinin patronu bu bereketi görünce hemen plan yapmaya başladı. Şimdi durma zamanı değil de hayır, su akarken kova doldurmalı. Şimdi durmadan çalışıp bu bereketi kış için toplama zamanıydı. Karıncalar'ın organizasyon yetenekleri çok iyiydi. Sahada teknisyenler çalışırken içeride liderler ve finansçiler toplantı yapıyorlardı. Haftanın rakamlarını rengi renk tablolar ve grafiklerde inceliyorlardı. Hedef daha hızlı, daha fazla, daha dolu. Karıncalar takımlara bölünüyor, her takıma bir bölge düşüyordu. Verim arttırmak için her sene molalar azaltılıyordu. Bir zamanlar bunu düşünmek bile liderleri güldürüyordu. Her hafta karıncalar iki gün mola vermekle beraber her iki saat dinlenme molaları veriyorlardı. Ama bu zaman çoktan bitmişti. Yazın tatil günü artık yoktu. Tatiller kışın alınırdı. Ayrıca karıncaların sırtında pipetli besin paketleri yerleştirdiklerinden beri Karıncaların mola istiyacını tamamen yok etmişlerdi. Elbette bu da verim çok artırmıştı ve bunu kutlamak için lider karıncalar kadeh tokuşturmuşlardı. O günden sonra mola almayan karıncalarda yorgunluk ve hastalık artışı görmüşlerdi. Ama besin paketlerine vitamin ve ilaç ekleyince o da çözülmüştü. Ödün vermek zorundaydılar. Hayat zor. Hayatta kalmak bir mücadele. Tek çare her nefesle çalışmaktı. Elbette ki motivasyon da önemliydi. O nedenle takımlar yarışıyordu. Her hafta toplanan mallar tartılıyordu ve en çok toplayan takiminin adı onur tahtasına yazılıyordu. Böyle sergilenmekten gurur duyan karıncaların bir sonraki hafta yenilenmiş bir enerjiyle Tağla'ya gittiklerini birçok araştırma ispatlamıştı. Ayrıca ödül de önemliydi. O nedenle kışın en verimli teknisyen karıncalara daha büyük porsiyon yemek dağıtılıyordu. Böylece kışın, doymanın hayaliyle her tarla teknisyenin bütün gücünle çalışıyordu. Her şey yolundaydı. Gerçekten her şey. Yine de karınca grup başkanının bir endişesi vardı. Elbette karınca şirketi ülkenin en büyüktü. Onlara on sene boyunca yetecek kadar hasat toplamışlardı. Bölgeleri en verimli, en geniş... Bunlar tartışılmazdı. Hiçbir rakip onu korkutmazdı. Ama son zamanlar karınca dünyasında küçük bir kooperatiften çok bahsetmeye başlamışlardı. Uzak bir tarlada yerleşmiş bir işçi kooperatif. Patronsuz, lidersiz, grafiksiz hatta ölçümsüz çeliştiğine dair söylentiler vardı. Şimdiden en iyi tarla teknisyenleri istifa edip o kooperatife gitmişlerdi işte bu fiki karınca şirketinin başkanına uykusuz geceler diliyor. Ede Ede bir gün gizlice o bölgeye gidip onları gözetlemeye karar verdi. Gelince gördükleri onun kanını dondurdu. Bölgeye gelir gelmez ilk fark ettiği müzinsesi sesi olmuştu. Sonra kahalar. Tarlanın bir ucunda bir ağustos böceği oturup müzik yapıp şarkı söylüyordu. Çalışan karıncalar müzik dinlemekle kalmayıp çalışırken Ağustos böceğinin şarkısını söylüyorlardı. Her adımla dans eder gibi zıplayan bu karıncalar bütçün verimli çalışma usulleri kırmakla kalmayıp tağlanın kenarında eski usul gibi dev bir sofra kurmuşlardı. Ateş üstünde dev bakır kazanlar vardı ve onların etrafında aşçılar uğraşıyorlardı. Nefis kokular yükseliyordu. ...birden Ağustos böceğin müziği değişti. Her çalışanın hakkıdır... ...güzel bir mola... ...toplanalım, kutlayalım... ...hadi sofraya... Ah, ah, ah. ...her çalışanın hakkıdır... ...güzel bir mola... ...toplanalım, kutlayalım... Hadi sofraya la la la la Bunu duyan herkes işini bırakıp sofraya koşarak oturmaya gitti. Sofranın etrafında oturan karıncalar önce şarkı söylediler.
3: La da da da da da da da da da da Ne güzel Paylaşmak Kötü şeyler olur
1: Sonra nefis yemeği paylaştılar. Tam da o zaman fark ettiler. Otların arasında onları gizlice seyreden adam. Büyük israla onu çağırıp, onu sofraya oturtup, onunla yemeklerini paylaştılar. Tam iki saat süren bu yemekte yediklerinin tadı hala damandaydı evi dönünce. Keşke size bir sonraki gün çalışma modellerini değiştirdiğini söyleyebilseydim. Ama hayır. Hayat masallarda bile o kadar basit değil. Kooperatif ve şirket yan yana devam ettiler. Şirketin toprağı daha geniş, çalışanı daha fazla, ambarları daha dolu. Ama kooperatifte yazın şarkı söyleniyor, kışın masal anlatılıyor. Kahkaya ile dostluklarla akıyor zamanı. Ve o günden bugüne öyle, yan yana devam ediyorlar. Yaşamak karar vermek demektir. Ya sen yolcu, nasıl bir yaşam istersin? Daha fazla, daha yüksek, daha izli, morasız hedefleri giden bir yol var. Dostlukla, gönüllüle, sade, yavaş adımlarla giden başka bir yol var. Hayat senin, tercih senin. Biz de sana mutlu, şarkı ve masal dolu bir gün dileriz.
0: Fransız masalcı Judith Lieberman büyüklere masal anlatıyor. Masal bu ya sona erdi.